graças a Deus. É, muito legal essa questão aí da gente trabalhar um pouco esse conceito aí de fake news, né? Alguém sabe aí quando é que aconteceu a primeira fake news, não? Qual foi a primeira fake news da história, não? Hã? No Éden. No Éden. É interessante que é, essas notícias, né? Essas notícias que têm aparência... É, de verdade, mas não são verdade, o que é uma fake news? Uma fake news é uma coisa que tem toda a estrutura, toda a aparência de verdade, mas não é realidade, não é verdade. Então, é importante a gente entender que uma fake news ela não é mentira. As piores fake news elas não são mentira. Elas apenas não são a expressão da verdade no seu absoluto. O diabo nos engana... Deixa Deus ministrar o seu coração. O diabo nos engana não porque ele mente. O diabo nos engana exatamente porque ele não mente, mas também não revela a verdade. Então, toda vez que o diabo quis enganar o homem, ele enganou a partir de algo que Deus falou, mas que não era o que Deus disse. Porque nem tudo aquilo que Deus falou é necessariamente aquilo que Deus disse. Porque tudo que Deus falou só é o que Ele disse se for com o Espírito com que ele disse. O que Deus falou com outro Espírito pode significar exatamente o oposto daquilo que ele quis dizer. Amém? Então, quando o diabo vem enganar uma pessoa, ele não usa uma palavra de qualquer um. Ele vai usar o quê? Aquilo que Deus falou. Mas com o Espírito contrário daquilo que Deus falou. Então, ele não está mentindo, mas também não está falando a verdade. Então, na verdade, as coisas que mais nos enganam, e nos enganam de maneira assim, mais grave, são coisas que são uma realidade. Então, nós não somos enganados por uma coisa que não é uma realidade. Nós somos enganados pela forma como a realidade ganha interpretação de verdade no nosso coração. E isso tem o poder de nos afastar totalmente daquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida. Tanto que, quando o homem pecou, a primeira pergunta que Deus fez para o homem não é o que ele tinha feito. A primeira pergunta que Deus fez para o homem é onde é que você foi parar? Onde é que você está? A primeira pergunta para a gente entender se aquilo que eu estou vivendo é verdade ou não é onde é que isso está me colocando? Onde é que eu estou me posicionando? A partir de onde? De, de, de que perspectiva eu estou vendo a vida é, a partir daquilo que eu estou crendo? Por isso que a primeira pergunta de Deus é onde? E a segunda pergunta de Deus é quem te disse algo a seu respeito que não é exatamente aquilo que eu disse a seu respeito? Quem, quem ensinou você a olhar para você de uma forma diferente da que eu te ensinei. Então, está vendo? Aí, essa fake news acontece exatamente aí. A fake news é essa coisa colocada fora de contexto entre o lugar onde eu estou e aquilo que eu estou fazendo. E, geralmente, a nossa ideia... Deixa Deus ministrar o seu coração. Geralmente, a nossa ideia de acertar na vida é corrigir o que nós estamos fazendo. Sendo que a última coisa que Deus perguntou para o homem é o que ele estava fazendo. A última coisa que interessa para Deus 
é definir o que, que nós estamos fazendo. Então, a última coisa que Deus quer é, para verificar a nossa vida é, é vasculhar o nosso comportamento. E, às vezes, nós estamos achando que a nossa vida vai ser acertada a partir de um ajuste de comportamento. Que, se eu me comportar bem, isso me tornará uma pessoa que eu ainda não sou e me levará ao lugar que eu pretendo. Então, aquilo que deveria ser meu lugar de origem, de entendimento, de identidade, passa a ser o lugar da minha expectativa. Então, eu fico pensando que, se eu fizer a coisa certa, eu vou me tornar a pessoa que eu gostaria de ser, e, sendo a pessoa que eu gostaria de ser, eu vou chegar onde eu gostaria de chegar. Sendo que Deus faz as perguntas num sentido totalmente invertido. Ele diz, a partir de onde você está vendo a vida? E, se você não está vendo a vida de onde você estaria vendo, é porque alguma coisa aconteceu nas suas convicções. A sua maneira de olhar para si mesmo mudou. E mudou porque você passou a ouvir uma definição de si que não foi a definição que eu fiz de você. E isso acabou alterando o seu comportamento. Então, na verdade, o nosso comportamento ele não é determinante, ele é consequente. Ele é consequente de uma leitura equivocada que eu tenho de mim mesmo e essa leitura equivocada que eu tenho de mim mesmo acaba me tirando do lugar de onde eu deveria estar e que deveria ser a fonte de todo o meu pensamento e de todas as minhas ações. Abra sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 17. Abra ou ligue, né? porque nessa escuridão aí vai ser melhor ser ligado que abrir. A minha aqui ainda tem luz. Amém? Ficou até simbólico aqui. né? A luz para aqueles que ainda estão em alguma treva. aí. <risos> De certa medida que a mensagem foi avançando, a luz vai acendendo. Podia até fazer uma coreografia nesse sentido, aí, viu? Fica, fica a dica aí, viu? Começa mais escuro, só uma luzinha, depois vai acendendo para todo mundo. Então diz assim, ó. Assim diz o Senhor. É, Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem e que faz da sua carne mortal ou seja, faz a sua própria interpretação, faz a sua capacidade cognitiva, a sua força. Então, muitas vezes, eu não estou trabalhando por revelação. Deixa Deus ministrar o seu coração. Às vezes, o meu pior engano não vem de uma mentira. Vem da minha presunção de que eu sou capaz, sozinho, de interpretar a realidade e concluir da realidade a verdade. Vou falar devagar. Deixa Deus falar algo forte aqui com a gente hoje. Talvez você pense que muito o que está acontecendo de errado na sua vida vem de uma mentira, e não vem. Vem da forma equivocada como você está interpretando a verdade. Porque há um risco de nós interpretarmos a verdade a partir de nós mesmos. E a, a, a nossa percepção de nós, a nossa percepção de humanidade, a forma como eu interpreto o homem já está corrompida. Então, não é a nossa interpretação das realidades, não é a nossa interpretação da verdade que está equivocada. A nossa interpretação a respeito de nós, ou seja, a, a forma como eu, me, eu mesmo me significo, já está equivocada. O meu onde, ou seja, eu já estou fora de lugar, e, estando fora de lugar, qualquer coisa que me for dita não vai ser interpretada de maneira correta, e isso vai determinar uma ação equivocada. 
Então, mesmo as minhas melhores intenções, mesmo quando você está tentando acertar, não funciona. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Deixa eu explicar isso melhor com uma figura. Né? É... O homem que faz do seu próprio braço a sua força. Vamos imaginar... É... Eu sou engenheiro, então eu, eu gosto, às vezes, de algumas figuras assim, bem gráficas. Né? Você que estudou, fez escola aí, qual a menor distância entre dois pontos? Hã? Uma reta. Então, geometricamente falando... Uma reta é a menor distância entre dois pontos. Mas, filosoficamente falando, a reta também pode ser a maior distância entre dois pontos. Porque a reta só será a menor distância se ela for percorrida na direção e sentido que aproxima. Mas, se ela for percorrida na direção e no sentido que afasta, nada te afasta mais do seu verdadeiro destino do que você está trafegando numa reta em sentido oposto. Quem entendeu o que eu falei? No sentido correto, é a menor distância. Mas, no sentido inverso, acaba se tornando o quê? A forma mais rápida de se afastar. Às vezes, uma pessoa fazendo alguma coisa errada numa outra direção não estaria se afastando tão rapidamente do seu verdadeiro destino quanto aquele que está na direção certa. Apenas no sentido inverso. Vou explicar isso melhor. Vamos imaginar né, uma reta, pessoal que vem de Uberlândia, uma reta entre Uberlândia e São Paulo. Uma reta. Usa sua imaginação e pensa que a estrada agora é uma reta. Retinha mesmo. Uma reta entre Uberlândia e São Paulo. Uma reta ABBA. Imagina que alguém querendo chegar em São Paulo já está em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é mais ou menos a metade da distância entre Uberlândia e São Paulo. Então, alguém que está em Ribeirão Preto já está a meia distância do seu destino, se o destino dele era vir de Uberlândia para São Paulo. Mas imagina que esse cara, na hora dele pegar a estrada em Ribeirão Preto, ele já está no lugar certo, na direção certa. Imagina mais que esse cara que está querendo chegar em São Paulo, ele é o melhor piloto de automóvel que a humanidade já viu. Ah, o melhor cara para dirigir carro. Então, ele é a pessoa no lugar certo, na direção certa, e ele é a pessoa qualificada, porque ele tem as qualificações para fazer isso. Mas, além dele ser o melhor piloto, ele tem o melhor automóvel que a engenharia humana já pôde produzir. Então, ele é o cara certo, no lugar certo, com as qualificações corretas e com os recursos corretos para cumprir o seu objetivo. Agora, imagine que, além dele ter as qualificações e os recursos, agora você vai ter que fazer força, imagine que ele está lá na melhor estrada que a engenharia humana podia produzir. Retinha, sem buraco, sem nada e tal. Aí agora é muita imaginação, mas vai lá. Aí esse cara, ele tem a qualificação, ele tem os recursos, ele tem as condições. Então ele é o cara certo, no lugar certo, com as qualificações, com os recursos e com as condições favoráveis. Só que esse cara, na hora dele pegar a estrada, em vez dele pegar o sentido Uberlândia-São Paulo, ele pega o sentido São Paulo-Uberlândia. Isso quer dizer que quanto mais, melhor ele for naquilo que ele faz, quanto melhor for o equipamento que ele tem, e quanto melhor forem as condições para ele fazer o que ele está fazendo, como ele sabe fazer, mais longe ele fica do seu verdadeiro objetivo. Então, não adianta você falar para esse cara para ele se esforçar mais. Porque, às vezes, você vê uma pessoa sofrendo e fala não, está faltando esforço, dedicação, empenho. E não. Ah, está faltando recurso. Não. Quanto melhor for o carro desse cara, quanto mais gasolina tiver no carro dele, pior para ele. 
Em vez de um carro bom, era melhor que ele viesse numa carroça, porque pelo menos ele se afastava mais devagar. A melhor coisa que pode acontecer com esse cara é o carro dele quebrar. Amém? Porque ele vai chegar para o mecânico e falar, arruma logo o meu carro, que eu preciso chegar logo em São Paulo. E o mecânico vai falar para ele, rapaz, você já está quase chegando em Uberlândia. Então, às vezes, você acha que alguma coisa deu errado na sua vida, porque o capeta atrapalhou. Não, muita coisa dá errado na nossa vida porque é Deus que está ajudando. Amém? Afinal de contas, todos os que estão aqui, 100% dos que estão aqui, só estão aqui porque alguma coisa na sua vida deu errado. Porque se tu tivesse dado certinho, do jeitinho que você planejou, ninguém estava aqui. Se você tivesse dado certo que a primeira mulher que você amou e apaixonou que ia ser a mulher da sua vida, você não estava aqui. Se o cara que você achou que ia ser o cara, também você não estava aqui. Alguma coisa deu errado. Amém? Nós só estamos aqui porque, de alguma maneira, algumas das nossas principais expectativas foram o quê? Frustradas. Porque quando você pensa que o pior que pode acontecer numa pessoa, ah, é bem que a Bíblia fala, aquela mulher é uma jararaca mal matada, aquele cara, é bem que a Bíblia me avisou que maldito é o homem que confia no homem. E a gente está achando que maldito é o homem que confia no outro homem. Não, mano, deixa Deus me o seu coração. Se você está amargurado com alguém, não é por conta do que esse alguém fez de mal a você. Se você está amargurado, é por conta da sua expectativa a respeito desse alguém que foi frustrada. Então, pior do que alguém ter feito alguma coisa errada contra você, é a sua estupidez de um dia ter avaliado essa pessoa mal, achando que ela faria o bem. Amém? Então, as suas amarguras não são geradas pelos erros dos outros. As suas amarguras são geradas pelas suas presunções. Não é porque um dia você confiou em alguém, é porque um dia você confiou na sua avaliação a respeito de alguém. Amém? Porque a Bíblia diz que não há ninguém bom, não há ninguém que faça o bem. Então, como é que às vezes a mulher chega para mim e fala, ah, pastor, não sei o que eu faço, eu não aguento mais esse homem, é muita decepção, é a milésima vez. Eu falo, irmão, mas vem cá, na milésima vez você ainda está desapontada? Não estou te entendendo. Amado, a gente tinha que ficar surpreso quando alguém acerta. Amém? Você fala assim, rapaz, o mundo deve estar acabando. Eu falo, como? Aquele cara tinha tudo para me trair não traiu. Glória a Deus. Fala, pastor, o mundo deve estar acabando. Jesus está voltando. O que foi, mano? Meu marido, pela primeira vez em 20 anos de casado, ele me tratou exatamente como eu sempre imaginei que ele podia me tratar. Falei, então, desfruta, irmã, porque vai durar pouco. Glória a Deus. A gente tinha que estar surpreendido com o bem e não com o mal. É o bem que tem de nos surpreender, porque a natureza humana ficou corrompida. Então, maldito o homem que faz do seu braço. Então, ele está dizendo aqui, ó, e que aparta o seu coração do Senhor. Então, o nosso problema é que, em algum lugar, o nosso coração se deslocou. E se deslocou porque alguém fez a gente pensar da gente mesmo o que a gente nunca devia ter pensado. E aí ele diz assim, porque ele será como um arbusto solitário no deserto. Um arbusto. E não verá quando vier o bem. 
Antes morará em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito é o homem que conhece a Deus, confia no Senhor, e cuja esperança está no Senhor. Então ele não tem uma expectativa nele em relação a Deus. Ele tem uma perspectiva dele a partir de Deus. Vou falar devagar. Liberte-se das suas expectativas de Deus a partir de você. E muitas vezes nós estamos cheios de expectativas de Deus a partir de nós. Não, amado. Tem uma perspectiva de você a partir de Deus. Veja você a partir do que Deus diz que nós somos. Mas não veja Deus a partir do que você gostaria e precisaria que Ele fosse. Amém? Porque quando você tem expectativas de Deus, como você precisaria ou gostaria que ele fosse, é assim que você vê toda a vida. É assim que você vai ver sua mulher, é assim que você vai ver seu marido, é assim que você vai ver seus amigos, é assim que você vai ver seu trabalho. Você vai levar para todas essas coisas uma expectativa a partir da forma como você se vê. Em vez de você levar para todos esses ambientes uma perspectiva a partir de como você se vê a partir de Deus. O que, que você pode representar nesse ambiente? E aí ele está dizendo, então, isso. Aquele que confia. Porque ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o seu coração. E eu conheço todas as coisas. E eu esquadrinho o seu coração e provo os seus pensamentos. Isso para poder fazer com que cada um possa gerar, conceber, produzir, que as suas ações sejam produtivas, que você possa encontrar fruto de Deus naquilo que você faz. Então, eu queria fazer aqui uma, uma dinâmica. Tão antiga esse negócio de dinâmica, né? Se fosse uma linguagem mais moderna hoje, ia chamar o quê? Como é que você chama, Ana? É uma dinâmica? Ah, então tá bom. Então é o seguinte, presta atenção. O diabo nunca criou nada. O diabo não cria. Tá bom? Só Deus cria. Então, mentira não é uma coisa criada. Mentira é uma verdade quebrada na sua natureza. Então, mentira não é necessariamente o oposto da verdade. A mentira pode ser exatamente aquilo que a verdade aparenta ser, só que ferido, quebrado na sua natureza. Por isso que o diabo não quer criar em você uma crise de comportamento. Ele primeiro cria em você uma crise de quê? Identidade. E se ele gerar em você uma crise de identidade e de propósito, ele vai pautar o seu comportamento. Então, desencana. O meu comportamento não me tornará alguém melhor. Mas conhecer a pessoa que eu sou a partir de Deus vai regular e orientar meu comportamento. Então, vamos imaginar, imagine que isso aqui, da perspectiva humana, aquilo que é a nossa capacidade de avaliação, e a nossa avaliação ela é, toda, ela é a partir dos cinco sentidos. Então, o homem percebe a vida a partir daquilo que ele enxerga, ouve, cheira, sente, ou percebe pelos seus sentidos. Amém? Então, nós temos cinco sentidos e vamos, vamos avaliar, vamos saber se isso é verdade ou não. Então, imagine que isso aqui seja a verdade. Imagine que isso aqui seja a verdade. Então... Partindo do pressuposto que isso aqui é uma expressão da verdade, tem cor de verdade, tem textura de verdade, 
cheira como verdade, tem cor de verdade e faz barulho de verdade. Então, eu ouvi, parece verdade. Eu cheirei, parece verdade. Eu apalpei, parece verdade. Eu olhei, parece verdade. Amém? Então, eu coloquei os meus cinco sentidos em ação. Então, o que vai ser mentira? Uma coisa com outro formato ou de outra cor? Não. Então, não é uma coisa diferente disso que vai ser necessariamente mentira. Eu vou te mostrar o que, que passa a ser a mentira no seu sentido essencial e não no seu sentido aparente. Isso aqui agora é a mentira. Porque se havia nessa figura uma expressão da verdade, agora isso não foi quebrado na sua forma. Isso não mudou de cor, isso não mudou de cheiro, não mudou de textura, mas isso foi quebrado na sua natureza. Foi ferido na essência do que ele é. Sem mudar o quê? A sua aparência. Então, deixa eu dizer uma coisa. Isso aqui, ó, colado, não é mais expressão da verdade. Então, mesmo que continue tendo cor de verdade, forma de verdade, cheiro de verdade, faça barulho como verdade, tenha gosto de verdade, não é mais a verdade. Porque, apesar de ter todos os aspectos aparentes, está ferido na sua natureza. Por isso que eu não posso conhecer a verdade a partir de uma única testemunha. Por isso que, quando o diabo quer enganar você, ele não apresenta uma coisa diferente da verdade. Ele apresenta aquilo que tem todos os elementos aparentes da verdade, mas está ferido na sua essência e natureza. Então, para mim saber agora o que é a verdade, não adianta eu tentar consertar isso. Você nunca vai conhecer a verdade consertando a sua vida ou fazendo alguma coisa para mudar a sua vida. Você nunca vai viver o projeto de Deus simplesmente mudando o que você está fazendo hoje. Então, eu preciso de um outro testemunho da verdade. Por isso que o diabo nunca discutiu Jesus nunca discutiu com o diabo. Jesus nunca ferrou uma discussão com o diabo para provar que o que ele estava falando era mentira. Porque, na verdade, quando o diabo vinha falar com Jesus, ele falava uma não mentira. Então, Jesus não tinha que provar que aquilo não era verdade, porque, no fundo, era uma não mentira. Era real, mas não era verdade. Então, o que Jesus fazia? O diabo falava, é assim. E Jesus dizia, mas também está escrito. Então, Jesus buscava um outro testemunho de natureza para dizer o que, que de fato era verdade. Então, você está dizendo? Não é mentira, mas também está escrito. Essa é a verdade. Então, quando Jesus trazia referência da verdade, ele trazia a natureza da verdade. Por isso que é só pela boca de duas ou três testemunhas que a verdade é estabelecida. Mudar o seu comportamento pode melhorar a impressão que você tem de você mesmo. Pode enganar as pessoas achando que você mudou. Mas só quando mais pessoas derem testemunho a respeito de quem você é, então, verdadeiramente, você vai começar a saber que você foi transformado. Não é o que a gente diz da gente, que é a verdade. Não adianta você falar que é uma pessoa paciente ou que você é um bom cristão. A gente vai saber se você é um bom cristão a hora que alguém que pode irritar você, magoar você, e que tem poder, de fato, para fazer isso, e fizer de tudo para ferir, magoar e irritar você, e mesmo ele fazendo tudo, com todo o poder que ele tem, de corromper você, magoar você e ferir você, e você não muda. Glória a Deus. Aí esse cara que podia magoar você, 
ou irritar você, vai dizer, é, realmente, esse cara é calmo. Então, não adianta você falar que é calmo. Eu quero ver alguém que pode irritar você, e tendo feito tudo para irritar você, e não conseguir falar que você é calmo. Aí a gente vai acreditar que você é calmo. Glória a Deus. Não é? Aleluia. Amém? Porque aí nós vamos ter a expressão em natura da verdade, e não a expressão aparente da verdade. Por isso que nós não podemos confiar na nossa própria capacidade e não podemos projetar para os outros nossas expectativas. Há um texto lá no Evangelho de João, para a gente ir concluindo, muito forte, que diz assim, que Jesus ouvia tudo o que o povo falava dele, tal, aquele negócio todo, aquela bajulação, e a Bíblia diz assim, mas Jesus não se confiava a eles. Eu posso confiar nas pessoas. E Jesus acabou confiando a nós. O que a gente não era digno de confiança. Mas Jesus nunca se confiou a nós. Jesus nunca projetou para nós suas expectativas. Ele nunca pensou que a gente ia satisfazer algum desejo seu. Porque toda, toda fundamentação de verdade de Jesus estava em Deus. Toda a fundamentação estava na consciência que ele tinha, não do que as pessoas podiam dar para ele, mas na consciência que ele tinha de quem Deus fez que ele fosse. Amém? Então, esse testemunho de Deus, esse testemunho, essa, essa consciência do que, que Deus me fez para ser e para oferecer. Então, onde está a nossa quebra? Onde é que nós fomos quebrados da nossa natureza? É que Deus nos fez para abençoar. Quando Deus fez o homem, ele disse assim, eu abençoo você para que você vá agora e dê fruto. Beleza? O diabo veio e disse o seguinte, não, você não está na vida para frutificar, você está na vida para comer fruto. Faz assim com a mãozinha. Faz assim com a mãozinha. Hoje está cheio de coreografia e dinâmica aqui. Abençoado. Fala comigo, abençoado. Para frutificar. Mas faz assim com a mãozinha. Abençoado. Para frutificar graça, fé e obras. Nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça. O que Deus já nos deu gera em mim a consciência de quem eu sou. A consciência do que Deus já me deu para que através desse conhecimento eu seja um oferecedor, um abençoador. E de modo que aquilo que eu vou fazer não é para obter a bênção que eu desejo ou que eu preciso. Aquilo que eu vou fazer é para revelar a bênção que eu já recebi. Então, eu sou abençoado para frutificar. O diabo não mudou de assunto. Ele continuou falando de bênção, de Deus e de fruto. Lembra? Ele não mudou a estrada. Ele só mudou o quê? O sentido. Se ele tivesse mudado de assunto, a gente tinha estranhado. Mas, como Deus falou de fruto, ele veio conversar sobre o quê? Sobre frutos, só que numa outra perspectiva. Ele veio falar da mesma coisa, só que de outra natureza. Então, em vez de ser alguém frutificador, faz assim com a mãozinha agora. Comer para ser abençoado. Então, se antes eu era abençoado para frutificar, agora a minha relação com fruto é que eu serei abençoado através daquilo que eu como. Então, no mundo de fome, nós éramos o fruto. E o diabo fez a gente pensar que, no mundo de frutos, nós somos os famintos. Então, no mundo onde há fome, nós somos a provisão. 
Mas o diabo fez você pensar, não. No mundo de provisões, você é o carente. Eu queria terminar fazendo uma pergunta. Você vê o tanto que isso está forte na nossa cabeça e por que, que o nosso coração é enganoso. Eu vou falar uma, uma frase que está na Bíblia. Que diz assim, enchei-vos do Espírito. Quando eu falo isso, enchei-vos do Espírito, qual é a figura que vem na sua mente? Qual é a figura que se forma quando você ouve? Enchei-vos do Espírito. Você pensa um copo, um jarro, que vai ser cheio de fora para dentro, ou você pensa uma fonte que vai ser cheia de dentro para fora? Seja honesto. Enchei-vos do Espírito. Você já pensa logo uma vasilha, um jarro que vai ser cheio de fora para dentro, ou você pensa logo uma fonte que vai transbordar, vai ser cheia até inundar e escorrer como um rio. O que você pensa? O que você pensa? Naturalmente, o que a gente pensa? Uma jarra que vai ser cheia de fora para dentro. Quem fez a gente pensar que nós somos o copo vazio? Essa foi a primeira fake news. Porque, a partir daí, eu passei a interpretar a vida como um carente. Eu passei a interpretar a vida a partir daquilo que a vida pode me dar, que Deus pode me dar, que as pessoas podem me dar. Eu passei a me relacionar fazendo de tudo para receber alguma coisa de alguém. E não para ser um abençoador. Por isso que, quando Nicodemos falou, e agora, o que eu faço para herdar a vida eterna? Foi o que você faz? Nada. Você tem que ser feito de novo. Por isso Deus não vem reformar você. Deus não vem restituir você. Deus não vai entrar na sua vida para restituir um casamento que fracassou. Deus não vai entrar na sua vida para restituir um emprego que você perdeu. Deus não vai entrar na sua vida para restituir a empresa que faliu. Deus não vai restituir nada para nós. Porque Deus não vem restituir as coisas que nós perdemos. Deus vem nos redimir para que a gente pare de pensar que nós somos o perdedor. E a gente passe a ser o abençoador. Então nós não somos os prejudicados pela história. Deus não está aqui para te compensar porque você teve um pai ruim. Deus não vai restituir você a família ruim que você teve, a desgraça que você viveu. Deus não está aqui para te compensar porque você foi violentado, ou roubado, ou ferido, ou traído. Deus não está aqui para compensar a gente de coisa alguma. Mas Deus está aqui para fazer um novo coração. Gerar você de novo. Gerar você de uma semente incorruptível. Para que você possa redimir na sua história e na sua vida todos aqueles que um dia foram devedores de alguma coisa. Porque agora você pode ser o salvador dessa história. Em vez de você ser vítima da sua própria história, você passa a ser o salvador da sua própria história. Se você olhar para a genealogia de Jesus, só tem picareta. Só tem gente desgraçada. Mas Jesus não vem para compensar aquelas pessoas. Ele vem para redimi-las. Ele vem para mostrar que uma pessoa com um novo coração e com um novo entendimento de propósito pode ressignificar todas as coisas. Que os erros não têm que ser corrigidos porque eles podem ser redimidos. Eu posso abrir um particular com vocês. Algumas das pessoas mais 
preciosa da nossa vida. Vieram de histórias muito difíceis. Difíceis, histórias carregadas de erro. E se Deus pedir para me ajudar alguém hoje, para ele não cometer algum tipo de erro, eu vou ajudar. Mas se Deus pedisse para mim, para me voltar lá atrás e tentar corrigir algum erro que foi cometido há 20 anos atrás, eu pedia para ele mandar outra pessoa fazer isso. Porque qualquer coisa que eu tentasse mexer para trás, significaria fazer muita gente desaparecer. Muita gente, às vezes, que nasceu de um relacionamento errado. Eu quero evitar que as pessoas tenham relacionamentos errados hoje? Claro que eu quero. Mas eu quero evitar os relacionamentos errados do passado? Não quero. Porque corrigir isso lá no passado significaria que eu ia ter que matar muita gente hoje dizendo que elas não deveriam existir. Amém? Então não é o que está acontecendo com a gente. São as expectativas erradas que a partir da nossa carência e da nossa presunção nós fomos colocando em cima da vida. O nosso coração é enganoso porque ele parou de pensar como alguém que tem para oferecer e começou a pensar como quem tem tudo para receber. E é o mesmo coração. Talvez a sua vida não vai mudar. Mas você vai interpretá-la melhor. Jesus não vai entrar na sua vida para mudar o seu passado. Mas Ele vai entrar na sua vida para ressignificar você na sua própria história. Porque não é de uma outra vida que você está precisando. É de um outro coração. Nós estamos muitas vezes mal significados na nossa própria vida. Não entendemos aquilo que Deus quer revelar através de nós. Porque talvez estamos desapontados demais com aquilo que nós não recebemos ou que gostaríamos de ter recebido. Amém? Então nessa noite eu queria orar. Não para que Deus restituísse nada na sua vida. Eu não quero pedir que Deus mude nada na sua vida. Eu quero apenas pedir nessa noite que Deus nos dê um novo coração. Deus não quer reformar você. Ele quer refazer você a partir de uma nova natureza. Porque foi isso que foi quebrado. Nós somos quebrados, nós somos, nós somos feridos na nossa identidade. E é isso que Deus quer salvar através de Cristo Jesus. O Espírito de Deus testificar com o seu Espírito. Que você não é filho da circunstância. Você não é filho de um casamento errado, de um aborto, de um acidente, de uma violência, de um equívoco. Você é filho da vontade eterna de Deus. Qualquer que tenha sido a sua história até aqui. E quando você ressignificar isso, você vai salvar o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Glória a Deus, amado. Vamos ter uma palavra de oração. E se há alguém aqui que até hoje acreditou ou vem acreditando numa notícia a seu próprio respeito, que não é mentira, mas que ainda não é a expressão da verdade, que Deus hoje possa revelar a verdade a seu respeito. A sua história é real? É real. Tudo que você sofreu é real? As lágrimas que você chorou, o sofrimento que você teve, tudo que você passou é real? É real. Porque às vezes você chega para alguém e fala, não, mas isso não é verdade. Como não é verdade? Aconteceu comigo. Fui eu que apanhei, fui eu que fui violentado, fui eu que fui traído. Como não aconteceu? Aconteceu, então é real. 
Mas apesar de ser real, ainda não é a expressão da verdade. A expressão da verdade é aquilo que Deus diz a respeito de você no meio dessa história toda. Amém? Você não é filho de uma circunstância. Você não nasceu lá no deserto de uma semente que foi julgada por alguém de qualquer jeito. Você foi gerado no jardim de Deus. Nosso Pai é o agricultor. É Ele que cuida de nós. Amém?